0: negócio aqui, então vamos lá, vamos lá, vamos recebendo o dia dos namorados, hein? A namorada tem namorar, a música do dia dos namorados é essa, né? Do Carlinhos Brown. Sejam todos bem-vindos aqui na Live do Conde deixa eu arrumar essa câmera aqui, esse enquadramento, vocês viram que eu dei uma limpada aqui no estúdio, né? Tava precisando, né? Tava precisando, não tô nem acreditando, tô até me enxergando melhor aqui no computador. <risos> Passei uma... Passei um álcool na tela aqui, tá ótimo. Gente, começando mais uma live do Conde ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, TV GGN, demais parceiros aqui da, dessa transmissão que vocês dizem que é tão esperada. E assim eu espero. Prerrogativas, Ópera Mundi, Jornalistas Livres e, é claro, o canal do Conde. É, é, para quem estiver no canal do Conde, eu agradeço muito a presença, o carinho. E a, a, o engajamento de vocês, né? Estou super feliz, o canal está bombando. É, vamos lá, sangue Livre, todo mundo já comentando aqui. Deixa eu colocar o banner do Condinho aqui para vocês, né? Afinal de contas, a gente tem que trabalhar, né? Olha só, Flávio Dino é simplesmente espetacular. Silvio Schroeder. Olha, deixa eu já começar com essa notícia para vocês, entre um comentário e outro de vocês aqui. É da Silva tá dizendo boa noite, Conde, comunidade, feliz dia dos namorados. Felipe Pérez já dizendo aqui hoje, a Câmara dos Deputados recebeu um novo projeto de lei que institui o Ministério do Namor. Mentira, tá falando sério? O, a, gente, a gente sugeriu aqui o Ministério do Amor, né? Inclusive eu fui cotado para ministro e tal, o Ministério do Amor, mas não aconteceu. Eu acho que o Ministério do Amor é melhor que Ministério do Namorado. Né? Do, 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 do namoro, Ministério do Amor. Uma coisa meio assim, sabe? É Ministério do Amor. Ah, lá, estão tão dizendo que encolheu isso nem sabe ainda. A, a, amanhã vai ter surpresa aqui. Eu tô, tô preparando um novo cenário para vocês aqui. Ah, o João Garcia. Parece que o quarto diminuiu. Claro, saiu a sujeira, né? Ficou menor. <risos> Tinha muita sujeira nesse quarto aqui. É, deixa eu ver aqui. Atrasou o Edivaldo Pinheiro. Falando que atrasou o quê? Comecei... Se eu atrasei cinco segundos foi muito. Foi muito. É, Aida Bittencourt só curtindo no áudio. Obrigado, querida. Levi Alves de Lima, Conde comunidade, boa noite. Corações mil. Deixa eu falar para vocês do Flávio Dino, que é o seguinte, gente. Olha, hoje eu vou falar para vocês do climão que tem é, no governo com relação ao Ministério do Turismo, né? Yeah? A Daniela do Vaguinho é, tem informações quentíssimas aqui para vocês. Parece que o Lula aceitou que o União Brasil é, substitua a Daniela do Vaguinho. É um ministério que, é, pelo desenho do próprio Lula, é um ministério do Partido União Brasil. Né? Já vamos chegar lá. É, eu tenho informações aqui para vocês Sobre esse climão Tem informações é, da, da, do, do processo do Zanin ser aprovado Para o STF Tem uma bomba Que tem, tem, tem gente ligada a Bolsonaro Apoiando o Zanin Para vocês terem uma ideia né? é, Tem o Lula que vai começar Finalmente, milagre! vai começar a fazer live amanhã, né? O podcast do Lula. Copiou, invejoso, copiou o podcast do Conte, tá vai fazer o podcast do Lula. É, o Lula, por que você fez isso? Vai começar amanhã e esperamos que tudo corra bem, né? É, tá aqui, vou falar sobre isso, tem, tem bastidores disso para vocês. É, bom, tem o mercado financeiro, a Bolsa teve a sétima alta seguida. Deixa eu ver o que é mais. Uou, 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 uou. É, queda dos juros, o Campos Neto dizendo que vai reduzir os juros. A reunião do Lula com a é, líder da Comissão Europeia, é, Von der Leyen. Né? Von der Leyen, um nome todo, Ursula Von der Leyen, parece nome de... Artista de Hollywood dos anos 30, né? alguma coisa assim. É, tem o Padilha, Padilhando. E vamos lá para o Dino, né? O Dino que é a notícia interessante. A Quest fez uma medição. O dólar, tá aqui o pessoal dando a cotação do dólar aqui, a é do Silândia Pereira, 4,86. Daqui a pouco vai sair o dólar a 1,99, né? Tá divertido isso, né? Divertido, a gente se diverte. É, é, vamos, vamos começar, deixa eu agradecer mais uma vez aqui a presença de todos os teres aqui na Lívia del Conde Na TV GGN também, na TVT de São Paulo Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui na transmissão, na nossa transmissão Ver se tá tudo bonitinho Tá tudo bonitinho E vamos lá pro Flávio Dino A quest do nosso querido, glorioso, é, como é que era? Felipe Nunes, né? Felipe Nunes o Guilherme Russo também é diretor executivo, é, diretor de inteligência da Quest. Também é um querido que vira e mexe. Tá, preciso trazer o Guilherme Russo de novo aqui para vocês é, para conversar sobre as pesquisas e tal. Sempre muito interessante. Bom, a Quest fez uma medição na internet né, sobre é, popularidade dos ministros. Popularidade dos ministros. E o Flávio Dino ganhou é o ministro mais popular do mundo. <risos> Numa escala de 0 a 100, o ministro da Justiça aparece com 72 pontos. Vocês sabem quem é o segundo lugar? Alguém sabe quem é o segundo lugar? Hã? Ah, segundo lugar, quem é o segundo lugar? Ninguém sabe. Dole uma. Dole duas. Não vão falar. Então, eu falo, é o Fernando Haddad. É, o Fernando Haddad... Gente, o Fernando Haddad está virando. Ele vai. Olha só como o Lula é malandro, né? E o Haddad também, né? Seu malandrão. O Haddad, seu malandrão. O Haddad é malandro e o Lula também. O Haddad já virou queridinho do mercado financeiro. Imagina o que vai ser em 2026 o Haddad sendo o candidato das elites, vai acabar virando candidato das elites, claro que é, é lobo em pele de cordeiro no bom sentido, né? porque o Haddad tem compromisso, ele tem no DNA dele, mas ele ficou agora caracterizado como alguém do mercado financeiro, o mercado financeiro adora o Fernando Haddad, é uma coisa impressionante. Bom, o Haddad com 63 pontos, a Marina Silva está em terceiro, com 45 pontos parece que é uma notícia idiota mas isso é, é relevante é importante né? essa dança da popularidade dos ministros é, o Flávio Dino ganhando essa dianteira né? muito importante vai, vai ecoar no governo é, os ministros é, é, o governo eu acho que o governo está indo bem né? vamos, vamos precisar um pouco mais dessas percepções aqui hoje mas existe ciumeira entre os ministros, né? Tá, né? Ter ciúme de um, ciúme de outro, aquela coisa toda. É, e é emblemático que seja o Dino quem está quem na frente dessa corrida aí. É, bem curioso. E, e o Haddad está bem na fita também. Bom, a Quest Pesquisa e Consultoria publicou hoje essa rodada de Índice de Popularidade Digital dos Ministros do Lula. É, Flávio Dino na frente, 72 pontos Fernando Haddad, 63 Marina Silva, 45 é, o Felipe Nunes disse o seguinte, o Dino alcançou a liderança, é claro né? todo mundo sabe disso, não precisa ter um especialista, mas afinal de contas o Felipe Nunes é um especialista e ele tem direito de dizer a ah, o óbvio também né? é, o índice de popularidade digital em abril o, o Dino alcançou em abril esse, essa liderança, justamente no mês em que começou a ser convocado pela oposição para, para, para participar das audiências no Congresso, quer dizer, o, o Dino cresceu, aquelas audiências que a oposição convocou e que faziam histeria, escândalo, se jogavam lá no tapete do, do né, da Câmara. Tudo mais, aliás, vão ter que trocar o tapete da Câmara, vocês sabem, né? Sabiam disso? Aliás, eu, eu não entendi porque ainda não trocaram depois daquela depredação, cavaleiros, né, de Deus que estão aqui, na Mela, depois da do, do 8 de janeiro, quer dizer, aquele bando de terrorista, extremista, bolsonarista, eles, enfim, defecaram lá naquele lugar, urinaram, né, gente assim, né, é o rascunho do mapa do inferno, nem nem Dante, nem o Dante Alighieri, né, que, que é, estabeleceu a imagem do inferno, né? Para o ocidente, para a nossa cultura, vocês sabem disso, né? É que o Dante Alighieri estabeleceu com aquela pintura dele, é o com a pintura? O Dante Alighieri era pintor ou era escritor? Eu não sei mais. Bom, Dante Alighieri. E mas, mas o mapa do inferno mesmo é o palácio do Planalto em 8 de janeiro, né? Enfim, sujaram tudo, derramaram tudo, né? É, e não trocaram aquele tapete, simplesmente, aquele tapete, agora vai ter que trocar o tapete. Bom, mas eu tô falando do tapete aqui é, aleatoriamente, porque eu quero falar realmente do Flávio Dino e do... E do e do, da popularidade dele, né? Bom, o Haddad começou o governo na liderança e aí a popularidade foi caindo, um pouquinho e tudo mais, né? É, as vitórias legislativas do Haddad não se transformaram em vitória na popularidade digital. É claro, é, a popularidade digital está é, interessada em lacração, então é óbvio que o Dino, né? Se o Assim, é só a oposição começar a convocar o Haddad para ir nas audiências públicas que o Haddad, né, recupera popularidade digital. A Marina cresceu com a discussão sobre aquela história do rearranjo do, do desenho da Esplanada dos Ministérios. Bom, tem mais gente, claro, nessa pesquisa é, completando o top 10 dos ministros, né? Depois da Marina em quarto lugar vem Geraldo Alckmin. Em quinto, com 40 pontos. Em, em quinto lugar, Silvio Almeida, com 37 pontos. Em, é, em sexto lugar, Paulo Pimenta, com 37 pontos. Em sétimo lugar, Padilha, com 30 pontos. Em oitavo, Sônia Guajajara, com 30. E em décimo lugar, será que eu pulei algum? A Magafropop quem que é a maga afropop? É, só pode ser a uh, Aniele Franco, né? Ministra da, da Igualdade Racial? É isso? Eu não, eu não sei como é que é o perfil da, da Aniele no Twitter. Bom, uh, então nós temos uh, o livro Divina Comédia, mas eu acho que o Dante Alighieri. Deixa eu ver aqui. Gente, Alighieri ele era escritor, mas ele também poeta político florentino nascido na atual Itália é que eu acho que ele definiu o inferno né e o inferno foi desenhado por alguém inferno deixa eu ver quem desenhou o inferno do Dante Alighieri é quem ilustrou o livro dele alguém pode pesquisar isso para mim enquanto a gente vai aqui eu vou eu vou tocando a nossa live eu fiquei curioso agora para saber quem que desenhou o Inferno. Deixa eu ver se tem a... Ah, porque pode ser... Naquela época, os caras eram tudo ao mesmo tempo, né? Escritor, pintor. É, deixa eu ver de quem que é isso aqui. Hum, vamos ver. Piriri. Dante Alighieri. Le Mapa dell'Inferno é o do Botticelli, né? O Botticelli. Sandro... Quem não conhece o Sandro, Botticelli? O Sandrinho. Sandrinho, não é o Doré não estamos falando aqui que é o Gustavo Doré é o Sandro Botticelli é, e aí definiu-se, mas quem criou o conceito né, cabeças viradas aquela coisa toda do inferno foi o Dante Alighieri que aliás também estabeleceu a língua é, italiana né? o italiano como idioma, né? porque a Itália é totalmente fragmentada em dialetos tem dialeto para tudo que é lado na Itália é, e o italiano foi, depois da publicação da Divina Comédia, que o italiano começou a ser identificado como uma língua soberana. Bom, tá aqui essa informação. Agora, eu quero trazer para vocês... Deixa eu ver o que eu tenho. Eu preparei aqui para vocês umas, é, umas, uns vídeos. Deixa eu cancelar aqui. Eu quero mostrar o Silvio Almeida na parada LGBT... É, deixa eu ver o que mais que eu vou... Ah, impressionante, a Colômbia, né? a, é, o povo colombiano. Vamos começar com o Silvio Almeida na parada mais Ontem, é, na, na Avenida Paulista, foi muito, foi muito importante aquela parada, uma retomada, digamos assim, das manifestações democráticas do país. É, e, e, e foi muito emblemático. O Silvio Almeida fez um discurso muito forte, né? E eu vou passar aqui para vocês Vamos ver juntos Esse discurso do Silvio Almeida Em cima do carro Ali da parada mais. -PA+. Vamos ver juntos aqui, vamos lá
1: Hoje significa Que nós estamos fazendo uma grande virada No que significa pensar A luta por direitos no Brasil A luta por direitos no Brasil E eu quero dizer que o que se pede O que se reivindica, o que se demanda aqui Não é uma, um favor, é um dever do Estado brasileiro, e eu estou aqui como representante do governo brasileiro, como representante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e quero dizer o seguinte, é dever do Estado brasileiro zelar pela saúde, garantir educação, garantir que todas as pessoas tenham acesso a emprego e renda de forma digna e essa é a luta que nós temos que fazer, é o acesso aos serviços públicos de qualidade. Portanto, senhoras e senhores, tenham orgulho. Saibam exatamente que vocês estão lutando pela unidade e pela verdadeira democracia no Brasil e saibam que é dever do Estado brasileiro garantir que vocês tenham o direito de existir dignamente. O direito de existir e de amar como vocês devem amar, como vocês quiserem amar. Isso é a essência da liberdade. E é isso a liberdade que nos interessa. Não é liberdade de agredir as pessoas, não de ofender. É a liberdade de existir tal como nós queremos existir. Senhoras e senhores, viva o Brasil, viva a democracia, viva o orgulho.
0: Riva, Almeida, inspiradíssimo. Ele gosta de do existir, hein? Ele ele vai vai com tudo nessa nessa onda. E olha quem tava também na parada LGBT que mais, que eu achei uma graça, fiquei super empolgado. O Zé Gotinha, olha que bonitinho. Sempre soube que o Zé Gotinha era LGBT que mais, mais. Que bonitinho. Sou fã do Zé Gotinha. Estou chamando ele de Zé Gotão, né? Zé Gotão, porque olha tá o tamanho na cabeça dele. É Zé Gotão. Então, Zé Gotinha, pelo Brasil inteiro. Orgulho gay, orgulho LGBT. É importante a gente destacar isso, porque o Brasil ele regrediu muito nessa, nessa, nesse campo, com o golpe, com os governos nazifascistas do, do, do Bolsonaro. né? É, e é um país que tem um índice muito alto, talvez acho que o maior do mundo, de assassinatos, de, de, de índice de homofobia, homocídio, né? Tem homicídio, né? E o homocídio, quer dizer, eu não sei como é que, como é que chama, feminicídio a gente sabe, mas como é que é essa violência contra a população LGBT, é, QIP a mais, né? O Brasil é recordista, é, agora, agora nós temos um governo, temos é, o DISC, denúncia para tudo isso, e temos um conceito novo é, de combater essas mazelas né, no país. Tem que combater isso com educação também, e por isso que é importante a gente ter uma educação de qualidade. e Aliás, o Lula transfobia. Não, tudo bem, a violência transfobia, mas o equivalente a feminicídio, para a população trans, é, acho que não tem essa palavra ainda, né? V vamos ter que criar, porque é um fato né, visível e, e forte todos os dias. Acho que é, é, a para, o, o Silvio Almeida, Você vê que, como o Silvio Almeida. Olha só aquela coisa. O, o, o Jorge Messias, ministro da AGU, foi, é, segundo consta, pedido de Lula, é, na marcha para Jesus né? e aí quando ele falou eu, eu achei eu achei muito arriscado aquilo e já falei isso publicamente vou repetir aqui para vocês porque o Jorge Messias não é um cara de discurso ele não está acostumado com isso quer dizer, bota o cara logo na marcha para Jesus, a fria né? imensa né? E, e aí ficou mal e aí não, não caiu bem o que ele disse ali ele falou, no, pareceu inseguro ao falar do Lula, do recado do Lula, e aí, evidentemente, foi vaiado ali na Marcha para Jesus, foi vaiado por uma parcela, evidentemente, da, da, do, do, dos manifestantes ali, dos marchantes ali. Agora, o Silvio Almeida também é ministro do Lula, foi na parada LGBTQIA+, fez um discurso maravilhoso, e não precisou falar de Lula, não precisou falar de presidente, não precisou falar de governo. É isso que é, é um governo que funciona, que tem, né? Cada um, as pessoas não são dependentes, Lula é dependente, como dizia o Ciro Gomes, né? Não são, vai lá, tem luz própria e fala o que ele pensa, né? Faz o discurso, é isso que é o ministro. Mas o ministro que brilha. É, na verdade, eu não tô, não tô criticando o Jorge Messias, acho que ele foi colocado numa situação complicada ali, né? Na Marcha para Jesus. Bom, balanço feito, vamos trazer mais informações, vamos, tra vamos falar do, do, da, do tensão do climão do governo com relação ao Ministério do Turismo. Vamos lá! Lávio do Coges, tudo, boa noite, boa tarde, bom dia! Saudade daquele bom dia, boa tarde, boa noite do, é, do, 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 do acampamento da Vigília Lula Livre. Eu acho que eu vou fazer um acampamento, viu, em Brasília, lá, Vigília Pedir Lula livre lá em Brasília, porque o Lula está preso, né? Ficar lá, Janja não deixa de fazer nada, é cheio de reunião, tem que encontrar com a emissária europeia. Tadindo, não pode nem, né? Não pode nem fazer um churrasquinho, jogar bola mais. Então eu vou fazer uma vigília lá, né? O que, que você acha? Ô trompetista, vamos fazer? Faz uma vigília, eu vou chamar o MST de novo, o, o movimento atingidos por barragem. O é, que mais? Quem que tava lá na, na vigília, que eu ajudou a organizar a vigília do Lula? Eram quatro entidades. PT, atingidos por barragem, MST tinha mais um. Quem que é esse quarto, que eu não lembro mais? Bom, fazer uma vigília, né? Bom dia, presidente Lula, ali do, 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 da frente do, do Palácio do Planalto. Vai na alvorada, né? Aquela coisa toda, aquela bagunça toda. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês esse babado todo. Vou começar pelo fim, tá? Eu canto o hino. A Ana Decker tá aqui, ó. <risos> Olha só, aqui, ó. Ana Decker, eu canto o hino. A Ana Decker, ela já cantou pro Lula aqui umas 10 vezes Ana Decker. O Lula já até conhece. Vai, ir lá vem a Ana Decker de novo cantar para mim aqui. <risos> vamos lá, Aninha, vamos lá, vamos fazer isso. Tô falando sério, hein? É, o a Lídia tá falando, o Silvio Almeida falou do Lula assim, não, tudo bem, mas acho que você vê o, o, o que prevalece. É esse trecho contundente, né? É esse trecho contundente. É, mas eu, obrigado por avisar, porque eu achei que ele não tinha falado do Lula em especial. Mas é aquela coisa, é a segurança. É, é o, é o ethos, né? O, o, o Jorge Messias foi colocado numa situação difícil, né? No, no, ainda mais também no... No meio, né? Marcha para Jesus, né? Então, vamos, vamos, vamos combinar que o clima de uma parada mais é muito melhor do que uma marcha para Jesus, com todo o respeito. Né? As pessoas são mais, é, é, enfim, felizes. É, Zélia Barros esconde vários artistas desenharam e pintaram a Divina Comédia, inclusive Salvador Dali. Salvador Dali, Salvador daqui, Salvador de cá, né? É isso aí, você tem toda a razão. Vários artistas. Deixa eu ver se tá, ó. a Zezé França tá colaborando aqui com o Superchat, obrigado Zezé, querida, podem colaborar, viu, tá, tá liberado, viu? tá liberado aqui o Superchat do Condão, né? Aqui o pessoal, e já vai polêmica, né, como é que é, não é uma questão de discurso, é uma questão de público, quer ver, ó? deixa eu ver aqui o que vocês estão falando é, ó, o like tá devagar, vamos, vamos dar mais like vamos laicar like laicar, like cai lá Maria Noemi, Condinho, explica aí Etos ou Etios, para mim é a marca de carro da Toyota não senhora Maria Noemi Etos, etos é um conceito da, da linguística do discurso é, que é muito bacana, que é o tom né? o tom da fala se você manifesta segurança, se você manifesta apreensão, isso, essa dimensão do ethos que pode ser recuperada com palavras, né? sinais, marcas né? e com o tom verdadeiro né? da fala, a musicalidade, a melodia. Né? Mas existe, existe o ethos também textual. Eu vi um comentário interessante aqui, deixa eu ver se eu recupero. É, peraí, peraí. Aqui, a, a Vila Cascaliste Continuar a questão de qualidade do discurso e sim de público. Acho que as duas coisas, né? Vamos ser, vamos ser democráticos né? nas explicações e na argumentação. As duas coisas. Gente, hoje eu tive uma, uma, um insight, né? um, uma epifania. Vocês conhecem a palavra epifania? Epifania é bacana, hein? Epifania é uma, um conceito do, do, de James Joyce. Você tem, assim, uma, uma visão do, do futuro ou do presente... É uma coisa fantástica, uma ideia eureka, né? Uh, que é assim: o, o, a argumentação está voltando. A gente passou desde o golpe é, e todo o período do Bolsonaro é, a linguagem foi esmagada, macetada. né? Era só lacração, só, só insulto, né? Você vê que é só parar de insultar, é só você reduzir um pouco essa incidência de lacração e o que, que acontece? A interlocução renasce, né? a argumentação. Eu, nas minhas entrevistas eu estou percebendo isso, as pessoas estão com muito mais... A qualidade está voltando, a qualidade da explicação das coisas, das referências, né? a mobilização das referências para você defender uma tese, uma hipótese incrível isso é um fenômeno né a gente passou realmente a obscuridade não foi só na economia na, na nessa coisa dos costumes foi na linguagem também foi na linguagem e agora a gente está se libertando disso tanto que a gente percebe você vê por exemplo impacto na economia a economia está melhorando todo dia você tem a melhora na economia hoje o dólar caiu mais ainda a bolsa subiu mas isso não quer dizer nada é, a gente percebe que as pessoas começam a refazer planos, né? começam a querer crédito, não fica só naquela coisa assim deprimida. É, por que que isso acontece? Tem a ver com a linguagem também. As pessoas passaram a se, elas se libertaram daquela, é, é, daquele ranço bolsonarista, daquela coisa. Você vê, a gente via todo dia aquelas aquelas múmias, né? Acampadas lá no, nos quartéis generais, aquela, aquelas pessoas Sabe, flertando com a morte, negacionismo vacinal, tudo junto. Isso aí, isso aí corrói a nossa capacidade cognitiva, vai corroendo de todos nós. É difícil manter a sanidade, né? E agora eu acho que a gente está se libertando disso. Maravilha <música> TV de São Paulo, TV 247, canal do Conde... Aqui, a Ellen está dizendo assim, estamos nos recuperando bem, também acho. Ana Decker, joia é mais legal que like. Tá bom, a Ana falou, tá falado, não tem como discutir com a Ana Decker, então, por favor, joia. Jo joia? Ô, Ana, você está falando joia em homenagem a Michek? É isso? Ou é uma questão meramente linguística mesmo? Explica para gente, vai. Por favor. É, deixa eu falar aqui, então, do, 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 do climão, né? Olha só. É, Lula autoriza troca no turismo e substituição de ministra pode ocorrer a qualquer momento. Né? O presidente Lula já autorizou a troca, porque o Lula tem que autorizar, é evidente, né? A troca da ministra do turismo. O Lula gosta muito da Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho. Eu não sei por quê. Ele ama, Daniela, ama, né? Ele, ele, ele se, o Lula assim, ele se sente muito grato, né? O Lula tem gratidão. Quem não tem gratidão é o PT, mas o Lula tem gratidão, né? O Lula tem. Ele até, por exemplo, assim, eu, eu o PT já me esqueceu já, mas o Lula não. Ele lembra de mim, né? Então. É, ele tem gratidão e ele está grato a Daniela do Vaguinho e ao Vaguinho, que ajudaram muito na é, eleição no Rio de Janeiro, se não me engano, na Baixada Fluminense. É, que, como o Lula ganhou por uma diferença pequena de votos, eles foram decisivos, assim, é, mais que a, que a. Como é que é o nome dela que foi a candidata? A, a Tebert, né? A Tebert. É, bom. Ele autorizou a troca Porque o problema da troca é o seguinte União Brasil não quer a Daniela Carneiro mais no Ministério E a Daniela Carneiro parece que está de saída do União Brasil Ela vai é, se filiar a um outro partido Republicanos ou PP, não sei muito bem E União Brasil quer o Ministério para ele né? Bom, substituição pode ser anunciada a qualquer momento O governo tem dito que ainda não há definição Fontes do Palácio afirmam que Lula já decidiu substituir Daniela Carneiro. O Lula é pragmático, evidentemente. Ele não vai ficar fazendo juras de amor a Daniela Carneiro até o apocalipse, né? Ele vai liberar. <risos> não tem condições. Até o Padilha hoje. O Padilha, aliás, eu tenho aqui o vídeo do Padilha. Vamos ver o Padilha aqui na live do ah, o Padilha, Padilha é um amor, né? Padilha, eu gostava do Padilha quando ele era ministro da Saúde. Né? Craque, craque na saúde na articulação política. Tá tu, tá todo mundo meio estranho, né? Mas enfim, eu acho que ele vai pegar o jeito. Daqui a pouco tem aqui o Padilha falando. Ele comparou, gente, o governo a um rali, eu entendi. É, rally. Por porque rali, meu querido Alexandre Padilha? Ó, oh, cara, a cara do, do Randolph ali, que bonitinho, o Randolfo ficou Todo quietinho nesses últimos dias. E o, o, o Zé Guimarães aqui. Ô, Lula, olha isso, Lula. <risos> o Zé Guimarães olhando de lado ali. Vamos ver esse negócio. Está definido a agenda, mas o presidente
2: sempre esteve à disposição e aberto, né? Não só a Daniela, ministro do Turismo, que o presidente, inclusive, considera o trabalho dela muito positivo. Amanhã a Daniela, ministro do Turismo, estará na Câmara dos Deputados mostrando o seu trabalho. Nosso líder do governo na Câmara... Os deputados têm buscado, inclusive, vão acolher de forma, né, a melhor forma possível, respeitosa, valorizando o trabalho que vem sendo feito. É, estará no Senado também, nessa semana, nosso líder do Senado da mesma forma. O presidente Lula tem um carinho muito grande com os 37 ministros e ministras, inclusive a ministra Daniela. E vai, tá, absolutamente com agenda ao longo da semana, não só para receber a, a ministra Daniela, como outros ministros e ministras. Devemos ter uma reunião, inclusive... Com todos os ministros dessa semana. Obviamente, falar, é? está, está na pauta, está na pauta, já falei isso desde a semana passada, o partido União Brasil é, vem apresentando um desejo de reformulação da representação dos seus três ministros indicados, isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar isso, não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta discutir com a União Brasil essa reformulação. O presidente Lula, inclusive, pediu que a gente pudesse conduzir esse debate com o União Brasil, como também com os outros partidos que queiram fazer essa discussão. Eu sempre digo que o governo é igual um rali. De vez em quando, durante o rali, você tem que trocar o motorista, tem que trocar o pneu. O que importa é estar no caminho certo. Esse é um governo que tem um rumo.
0: Eu adorei essa, essa comparação aqui do, né? não De repente, no rali, você tem que trocar o motorista, você tem que trocar o pneu, né? <risos> Ninguém entendeu nada. Ô, Padilha, Padilha metáforas, Padilha. Metáforas, não, então, o Padilha foi bem, foi bem, bonitinho, né? ele está ele tá relaxando. Tem gente aqui falando, ah, tá, esse aqui foi o Padilha, portanto, é, é, tem gente falando aqui que o etos é um conceito aristotélico. Sim, é um conceito aristotélico, mas é, a linguística se apropriou desse conceito. viu? É, e aí o, o Dominique Mangano, que é um linguista francês, ele reformulou o conceito de Eptos, que é uma beleza. É um passo, digamos assim, é um refinamento do conceito aristotélico com os instrumentos da análise do discurso. Tem gente querendo que eu mande um abraço aqui para todos os lugares do Brasil. Vamos lá, vamos lá. Comigo, cadê o superchat dessa gente de peluca aqui, hein? Caramba, aí, tá todo mundo... Que dia é hoje? Hoje é dia 12, hoje é dia de... de, de... Todo mundo recebeu ainda? Está todo mundo economizando para o carnaval? Que, que, que absurdo é esse? Meu Deus do céu, o dia de boleto já foi. Foi ontem, né? O dia de boleto. É, deixa eu mandar aqui um abraço. Pedro Taveiros, esconder, abraço aqui de Recife, do Brasil, pedindo para mandar abraço para algum lugar. Para onde que eu mando abraço aqui? É, a Car Carline Chimele está dizendo: é, sem maiores acidentes de preferência, Rali. Ali, eu gostei. Né? Essas, essas metáforas exóticas, assim, elas ficam, né? Ficam. Dia dos Namorados. Aqui, manda um abraço para o pessoal. Manda o pessoal soltar a nota E, condão. Solta a nota, povo. O que, que é isso? Cadê a Ana Decker aqui? Dia dos Solteiros. Vídeo Luiz Antônio Simas. Você sabe que eu, eu, eu particularmente, eu, eu gosto do Dia dos Namorados. Eu não, esse ano eu não estou muito romântico, não. Ano passado eu estava mais, né? Mas, assim, o fato de, de, de estar solteiro é tão bom, sabe? Não tem compromisso, não tem que comprar presente, aquela coisa, sabe? Aquele sacrifício todo, fazer né? jantar a luz de vela, tudo muito clichê também, né? Eu me sinto bem, não sei vocês. <risos> <risos> Condinho, condão. Bom, olha aqui, então, trazendo essa informação. União Brasil tem, além de Daniela, outros dois ministros no governo, o partido alega que Daniela não representa a bancada, que ela seria uma escolha pessoal do Lula, é, por isso a ministra é, deu apoio ao Lula no segundo turno das eleições, para entregar votos para o governo na Câmara, a União tem pedido a substituição de Daniela Carneiro, até porque o prefeito Vaguinho mudou recentemente para o Partido Republicanos. A previsão é que Daniela faça o mesmo. O Lula podia... Agora, você sabe o que eu acho que é? Que fulaniza esse debate? É assim, a gente está falando do Ministério do Turismo, né? Não é verdade? Ministério do Turismo. E não se fala do que o Ministério do Turismo precisa. O Ministério do Turismo está sendo tratado como um... Sabe, um puxadinho não pode, pelo amor de Deus. O Brasil era para ter o maior fluxo de turistas do mundo, é o país mais lindo do mundo, riquezas de, de tudo quanto é, é universo, inclusive a riqueza do povo brasileiro, que é a mais bonita de todas, destacando o povo nordestino, né? E o Brasil recebe menos turista do que. A Torre Eiffel. Né? A cidade de Barcelona recebe mais turistas que o Brasil inteiro por ano. O turismo é uma divisa de, 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 de receita gigantesca. Então, precisa levar a sério o Ministério do Turismo. Não é assim: ah, toma aí para você, toma para você. Né? Pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos levar a sério isso aí também. Tudo bem que tem que encaixar os partidos para ter. É, é, é base, né? alguma coisa assim, mas vamos falar do, que, que, do que, que se precisa fazer no Ministério do Turismo. Vamos ter uma pauta ó, é, ambiciosa para trazer mais né? gente para o Brasil. Eu estava vendo hoje, o pessoal estava comentando o seguinte, lá na Globo News, aquele é pessoal bundão, mas, de qualquer maneira, eles vivem no exterior. Não existe propaganda do Brasil no exterior, ao que tudo indica. Sim, venha visitar o Brasil. É claro que Durante o governo Bolsonaro, né, ninguém ia querer visitar o Brasil nunca. né? Mas agora né, precisa ter. Por isso que a Copa do Mundo, a Olimpíada, foi importante. Agora a gente perdeu esse, esse timing justamente pelas jornadas de 2013, que inclusive agora, no dia de hoje, estão fazendo 10 anos. Né? Hoje entrevistei a Angela Alonso, que é uma especialista da, da, de 2013. Uma entrevista muito boa que vocês podem assistir é, no meu canal aqui a qualquer momento. E é, a, a gente percebe que não existe uma política né, de, de divulgação do Brasil no exterior. Né? O Brasil ele, ele brilha, acaba brilhando no exterior pela pelo, pelo excelência do, do esporte, da música, mas podia ter uma campanha, né? podia ser investida uma campanha é, para as pessoas visitarem o Brasil. Vamos ver, vamos ver. E, e aí, dito isso, né, o Ministério do Turismo pode sofrer uma mudança, então, é, com base nessa pressão do União Brasil. É, e aqui tem uma nota também dizendo que a Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro, pagou um preço caro pelo apoio à campanha de Lula. Né? É, segundo o Vaguinho, a casa da família foi atacada é, e os filhos do casal precisaram trocar de escola por conta de ameaças. É típico isso aí da, da vida de petista, né? A Marcia Tiburi teve que ir para França, o Jean Willis teve que se mudar para os Estados Unidos, né? Foi ameaçado de morte aqui. O, é, quem mais que teve que sair do Brasil? Teve uma não sei se uma socióloga também teve que sair do Brasil. É, é, é assim, né? Pessoal, essa, essa violência contra o PT, né? A PT-fobia, a Lulofobia também é uma, uma coisa muito chata, muito difícil. E é, ministra Daniela é de um estado importante, Rio de Janeiro, território totalmente bolsonarista, onde nós levamos a campanha do presidente Lula em toda a Baixada Fluminense, no interior, no noroeste. Encorajamos muitas pessoas e pagamos um preço muito caro por isso, disse o Vaguinho. Ele também diz: acusou o Brasil de, de golpe por tentar tirar a Daniela do ministério ele disse, é uma retaliação ao governo Lula, é, o União Brasil quer impregnar o governo Lula de bolsonaristas. Na verdade, o Luciano Bivar e o Rueda. Rueda é, deve ser o, o vice-presidente do União Brasil, né? Não tem poder de entregar voto nenhum a favor do governo. Isso é uma grande mentira. Vamos ver como é que o Lula vai administrar isso. Aliás, ele já está administrando a maneira dele, né? A maneira dele é, é enfim. Quem, quem é o partido que é dono do ministério, então vai deixar o ministério para o partido. A Gaitana Pereira está dizendo aqui, Conde, você é ímpar, vou sugerir como uma boa nordestina substituir o beijo no cangote por cheiro no cangote. É tão mais afetivo, um cheiro para você. Você tem toda a razão, Gaitana. Vou mudar agora, agora, nesse segundo, aqui, ó. Vamos lá, vou fazer isso. Você, você. Peraí, 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 peraí. peraí. Vamos para uma jornada de informação. Cheiro. Então, você, que coisa! Olha só. E eu mudo nesse segundo. Pronto. Está aqui feita a mudança. Obrigado, Maria de Lourdes Ogliari, colaborando aqui com a nossa, nosso trabalho. Kátia Fraga. Kátia Fraga! É, Fábio Vivacqua. Obrigado também, Renata. Grita, a Conde ô oh, Lula, chama genuíno. Doris Fernandes. A Europa vive do turismo. Portugal quase não tem indústria, pois é. não é, precisa viver só do turismo, mas é importante que a gente dê a devida dimensão ao Ministério do Turismo, né? Não pode ser só um ministério assim. Vai para lá, vai para cá, vou botar a vinheta aqui para relaxar relaxar vocês aqui com vocês, então, portanto, Lulão, cadê o Lulão? Tomar Ô, café. Gente, tá aqui, um mas... Tomar café,
1: almoçar
2: e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. e amando outra vez, graça da Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café,
0: almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café! Até o próximo café! Ô gente, tem uma, uma informação aqui é, interessante. Deixa eu trazer para vocês. Olha, general acusa ex-ministro da defesa e bolsonaristas. Mais profunda traição da história do Exército. Olha só que interessante: o, 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 as Forças Armadas e o Exército estão tentando agora é, se despidem da imundice que foi é, esse aliciamento, essa conexão é, com o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, né? como se nada tivesse acontecido. É, pela primeira vez, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira é, foi acusado do, no domingo, dia 11, publicamente por um colega de farda, de omissão no episódio que levou à intentona do dia 8 de janeiro em Brasília. E quem o fez é também general, ex-ministro de Bolsonaro, Carlos Alberto dos Santos Cruz. O Santos Cruz detonou o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Quem tinha que defender as Forças Armadas no nível político era o ministro da Defesa, afirmou. Sobre os demais generais palacianos, entre eles Walter Braganeto. Santos Cruz afirmou que, no caso dele e dos demais, ficava por conta da iniciativa de cada um agir contra a ação golpista, o que nunca se concretizou. É, há três semanas, generais da ativa e outros militares deixaram claro seu descontentamento com o papel desempenhado por Cole. Descontentamento! Descontentamento! Ah, oh, eu estou descontente! É, com aquela imundice né, dos companheiros ali. Desempenhado por colegas de farda no ataque às sedes dos três poderes em Brasília, classificavam como desleal a conduta dos colegas bolsonaristas que tentaram incitar coronéis. Olha, deixa eu colocar para vocês aqui imagens do, de, de, de junho de 2013 para fazer uma comparação. Essa aqui são imagens da série é, do Paulo Marcon é, e da Ângela Alonso.
1: Vai solar o PT, é, PT
0: Olha é? essa aqui, ó. Isso aqui é, são imagens de é, junho de 2013, quem viveu, viveu. Olha, tinha até uma bandeira do PT lá, ó, na época. É, a Ângela me disse o seguinte, é, que esse, é, esse, essa movimentação, deixa eu colocar nas imagens aqui, da, de 2013, assim, juntou a, a esquerda radical contra o, o PT... E a direita, aí é a extrema-direita, foram dois extremos. Deixa eu colocar aqui de novo, nesse trecho aqui. Foram dois extremos, curiosamente, juntos nas ruas. É, agora, eu estou colocando essas imagens aqui é, para mencionar o seguinte. Eu não tenho, não sei se eu vou conseguir as imagens de Brasília, não sei se tem nesse episódio. Aqui, tem Brasília. Ó. Olha só que sorte do condão. É, esse pessoal, que assim, foi, foram as elites que foram para as ruas, classe média alta, não tinha trabalhador, não tinha povo negro, é, era o um pessoal que, que, sabe, que tinha muito estudante, claro, era, era heterogêneo, sem dúvida nenhuma, mas ali você vê eles no, no, na esplanada dos ministérios também, e aí vem a pergunta, olha só, Brasília ali, né, é, dez anos depois, né, tive, tive, teve essa, esse episódio aí do 8 de janeiro. E o detalhe é o seguinte, lá em 2013, a presidenta era Dilma Rousseff, é, os três poderes estavam devidamente é, com as suas respectivas seguranças. Né? Eles não conseguiram invadir e era muito mais gente. Né? Em 2013. Em 2013, era, sei lá, acho que tinha ali pelo menos umas 30 mil pessoas ali na esplanada dos Ministérios. Desse, esse janeiro de 2023, acho que tinha ali no. Tinha 3 mil pessoas ali no máximo. Né? É, em 2013, tinha umas 30 mil, pelo menos. E eles não conseguiram entrar. Eles tentaram, viu? Tentaram, depredaram o Itamaraty. É, é, só que tinha segurança, tinha polícia militar, quer dizer, era uma outra realidade ali em 2013. Eu estou lembrando disso só para só reforçar o seguinte, essa, essa invasão é, da do, do Praça dos Três Poderes de, de, de 2023, ela, teve, ela foi organizada de dentro do governo dos bolsonaristas, que estavam dentro do governo ainda do governo Lula que tinha acabado de começar, né? É uma, foi uma, a gente viu por vídeos, análises e tudo mais, né? Todo mundo tem que ser punido por essa questão. A questão do pessoal do, do GSI, pessoal da polícia é, de, do Distrito Federal, até foi uma vergonha muito, muito grande. É, deixa eu ver se eu falei aqui. Bom, terminando aqui, vamos falar pro, vamos falar aqui dessas críticas. Então, o, as forças armadas elas estão nesse momento é, tentando digerir né, o, o, o mal que o Bolsonaro fez a todas todas as forças. Né? Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. O governo já tá o governo Lula está tomando algumas atitudes que é, manifestam para mim já alguma coragem com relação as forças armadas o Lula cadencia todos esses movimentos é, mas algumas coisas já estão é, aflorando né eu já vou chegar deixa eu, deixa eu pegar essa, a notícia que destaca isso né que o governo não está aliviando para as forças armadas mais deixa eu ver aqui olha só peraí ah, mercado financeiro olha olha isso aqui ó isso aqui é muito emblemático, gente. O governo Lula publica direito de resposta por texto da gestão Bolsonaro que exaltou o Major Curió. O Major Curió sim, foi um torturador, né? um assassino e segundo o, o Adriano Diogo que vai estar comigo amanhã no Giro das Onze, o Major Curió é, é dono né, é, do garimpo na região norte do país né? para quem quiser garimpar lá tinha que falar com o, o Major Curió tem uma cidade no Pará que se chama Curionópolis é, e é, com a morte do Curió não sei quem herdou essa, esse procedimento ali né, que é criminoso é uma espécie de milícia né, da Amazônia é, porque para esses militares, para um certo grupo de militares, a Amazônia assim, tem que destruir tudo e explorar tudo que tem ali, tirar petróleo, minério né, e fazer um grande estacionamento ali. É isso que, lamentavelmente, muitos militares pensam. Então, eu vou ler aqui para vocês. Né? O governo Lula publicou é, em suas redes sociais Direito de Respostas de Familiares de Vítimas de Sebastião Curió Rodrigues de Moura Coronel da Reserva do Exército, conhecido como Major Curió, é, por postagem feita durante gestão de Bolsonaro. É, no dia 5 de, de maio de 2020, sob o comando de Fábio Vaigarten, é, a SECOM publicou o texto em que classificou como heróis do Brasil os agentes públicos que atuaram contra a Guerrilha do Araguaia nos anos 70. A publicação foi acompanhada de uma imagem do encontro ocorrido na véspera no Palácio do Planalto entre Curió e Bolsonaro, é, que o Curió que chefiou a campanha de repressão, de assassinato né, no Araguaia. Bandido, né? verme, vagabundo. Entre 73 e 74, o ex-coronel teve participação direta na perseguição, execução e tortura de guerrilheiros do B que agiam entre o norte de Tocantins e o sudeste do Pará. Por isso que o Curió acabou ficando com essa. É, ele acabou herdando né, essas autorizações clandestinas para o garimpo em toda aquela região. É, amanhã eu vou perguntar para o Adriano Diogo isso. E aqui a nota, vou ler um trechinho da nota do governo Lula, né? Com satisfação que fazemos essa reparação histórica, é, além de desinformar e tratar como honroso o momento mais repulsivo da história recente do país. É, o, hom... o homem que ordenou a prisão, tortura e execução de cidadãos brasileiros que defendiam a democracia durante o regime militar, em especial os que atuaram na, na, na guerrilha do Araguaia, na região do Tocantins, Pará e Maranhão. É... Bom, está aqui. É uma resposta né? à exaltação da violência, da tortura, do assassinato, que o governo anterior fez. E aí é, a gente percebe né, o que, que se pode depreender dessa ação do governo Lula. O, o medo de confrontar forças armadas está diminuindo, ainda que lentamente. Né? Acho que nesse governo ainda vai ser uma transição muito suave, mas está diminuindo e é uma, uma notícia para a gente comemorar. <risos> Estamos aqui na Live do Conde ao Vivo com vocês. Luciana Gatti, queridíssima. Feliz dia do coração, dos namorados. O turismo é uma excelente opção para a Amazônia. Um plano de investimentos em hotéis, pousadas e campanhas para atrair turistas. Beijinhos. Você já voltou para o Brasil, minha querida? Ou você está em Palo Alto ainda? Volto. Quando você voltar, vamos, vamos conversar de novo. A gente tem que fazer aquele programa... É... Para falar, enfim, para falar da Amazônia, que é a sua praia, né, minha querida Luciana Gatti. Juliana de Almeira, de Juliana da Silveira, é, se tornando membro aqui. Obrigado, querida. Cabelo lindo da Juliana, aqui, vermelho. Olha só que legal. Scarface, Conde, boa noite. Manda um abraço para progressista, cidade de São Sebastião, é, do Passé, Bahia. É, hum, 12 de outubro galera da água que passarinho não bebe então, um beijo pra vocês aí passei Bahia é isso a Luciana Gatti voltou Nossa. que linda cadê a Luciana Gatti voltando aqui deixa eu pegar aqui pra vocês ah lá. voltei ontem voltou ontem fez boa viagem, tá bom teve que pagar água no avião agora tá tendo que o avião tá cobrando água né é Ale Condão, cadê o Ministério do Namoro? <risos> Ministério do Namoro. Não vai sair, né? Não vai sair, vai demorar. Talvez na próxima, o Lula tá preparando para na próximo mandato sair tudo isso. Vocês querem mais live do Conde? Querem mais? Se quiser eu continuo, viu? Pode, pedir. Vou botar mais uma vinheta até para comemorar isso aqui com vocês. A gente come só feijão puro,
2: feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão
1: puro, feijão puro, feijão puro,
2: E a gente não come um taquinho
0: de carne. Tá aí o Lulão no feijão puro para vocês. Vamos, vamos ver a articulação do Zanin no STF? Olha só, ministros indicados por Bolsonaro ao STF, que são o André Mendonça e o Nunes Marques, é, participam de articulação a favor de Zanin, escolhido por Lula. Está é, aqui, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques têm ajudado a pavimentar nos bastidores o caminho do advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, uma corte. Evangélico Mendonça vem atuando para convencer deputados e senadores do segmento cristão a dar uma chance ao nome escolhido pelo atual presidente, enquanto Nunes Marques busca reduzir a resistência a Zanin junto à bancada bolsonarista. Eu falei para vocês que existe no, no STF uma psicologia específica. né? Que quem imaginaria André Mendonça e Nunes Marques fazendo é, pressão para o Zanin ser aprovado, porque, gente, muda, né? O cara é nomeado por, por Lula, por Bolsonaro, uma vez que ele vira ministro do STF, ele vira ministro do STF, o topo da carreira é, no mundo do direito. É, então, é, é por isso que é bom tomar cuidado Não ficar com aquela esperança De que o Zanin, ou de que o Toffoli Ou de que o Faquin Vai resolver todos os problemas da esquerda Não vão resolver nada nada é, Pelo contrário Eles vão ter que Para expressar independência Vão ter que fazer votos Vocês vão acompanhar o Zanin Quando o Zanin começar a fazer votos Vocês vão perceber Vão ter que fazer votos que é, é... É, expressem o todo da sociedade brasileira, inclusive é, aqu aquela parcela que não está embutida na nomeação do ministro em si. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês hoje. Aqui o pessoal perguntando: Zaninha é progressista? Eu não sei se ele é progressista. O que eu sei é que realmente ele é um anti-lavajatista, né? E hoje eu pude ouvir de um dos advogados e professores de direitos constitucionais de direito constitucional é, brilhantes né o Agacis Almeida Filho é, da Paraíba, é um cara brilhante e ele fez a melhor argumentação defendendo a nomeação do Zanin para o STF eu fiquei surpreso, me balançou porque vocês sabem que eu, eu, não, eu, eu não, não gostei né eu, eu utilizo o meu direito de poder discordado dessa nomeação mas o Agassiz ele, ele me deu uma, uma justificativa, por isso que eu falei que o, o argumento está voltando, né? A gente não ficar só na lacração e, ficar, e voltar a argumentar, absorver né? a, a, a hipótese do outro, né? É, e tentar entender, se colocar no lugar do outro, né? A gente tinha perdido isso e acho que tá voltando aos poucos. O H. diz assim. É, o Zanin ele é um símbolo do antilavajatismo. Ele sofreu na pele, ele foi espionado, ele foi maltratado, teve os direitos violados como advogado pelo Sérgio Moro, pelo, pelo Deltan Delanhol. Então, ele, ele representa isso. né? Eu acho que na nomeação do Lula tem esse sentido. Faltou, para mim, faltou essa explicação na nomeação do Zanin, uma explicação mais convincente ficou tudo muito nessa zona de ah, é o advogado do Lula, o Lula vai ficar feliz e não sei o que, o Lula pode e na aquela coisa né, é, é, mas faltou faltou um conceito né por que o Zanin, afinal de contas né? por que? O agacismo me trouxe isso é, e de fato, acho que o, o Zanin pode até é, enfim, não se aproveitar desse argumento mas é, se consolidar mais na... na, na no caminho que ele tem, ainda precisa ser aprovado pelo Senado, para o STF. Quer dizer, ele publicou o livro, é um especialista em Lofer, né? é, defendeu o caso mais emblemático do Lofer. O Lula tem essa coisa assim de, de deixar no STF uma marca é, do, 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 do susto que o Brasil passou. O Zanin não é criminalista, né? ele é processor... É, como é que é o direito... Acho que é processo, direito processual a especialidade dele. É, o, que, o que tornou a defesa dele ainda mais interessante nesse sentido. Então, é um, é, é um legado que o Lula deixa para o STF, de fato. É, é. Para mim, nesse sentido, a nomeação do Zanin encontrou uma razão de ser. Né? A partir da explicação do HCS, eu falei para ele ao vivo, fiquei realmente muito feliz. É, então, então, é isso. São razões que, às vezes, a gente acaba passando por cima. E aqui, olha só, o aceno da dupla né, de, de ministros é, ao Zanin é, ocorreu desde o dia em que Lula o indicou. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês. Podem ter certeza. tem o dedo do Prerrogativas aqui. Né? É, que eu, é que eu venho falando há algum tempo. Né? O Marco Aurélio de Carvalho, ele... É dentro ou fora do governo. Se o Marco Aurélio tivesse dentro do governo, ele ia causar um furor ali dentro, né? Porque ele é um cara é, elétrico, né? Competente e que e que agita mesmo, né? Agita, mesmo. Eu, eu não sei não, viu? Mas pode ser que tenha tido alguma alguém ali no ouvido do Lula, falando assim não traz esse cara pro governo, não que senão ele vai é, vai se destacar muito e vai atrapalhar <risos> o Marco Aurélio de Cabral Marco Aurélio de Cabral é aquela coisa assim, ele é bom demais para estar no governo, né? É, do ponto de vista da articulação, não tem dúvida porque fora do governo, ele já tá causando um estrondo, é, e eu tenho certeza que essa é, essa articulação dos dois ministros bolsonaristas com relação ao Uh, Zanin tem o dedo do Prerrogativas e do Marco Aurélio de Carvalho é, que ninguém me ouça evidentemente né? é, ao ser questionado por jornalistas é, Nunes Marques caracterizou a escolha do presidente como ótima é, é, semana passada o ministro ajudou a organizar um jantar entre Zanin e os senadores do PL Carlos Portinho e Jorge Saif olha só o Zanin está lá em Brasília, está solto lá em Brasília. O encontro ocorreu na residência do advogado Jaci Falcão, filho do ministro superior do Superior Tribunal de Justiça Francisco Falcão, integrante da Comissão de Segurança e Justiça, CCJ, Portinho afirmou que votará a favor da indicação na sabatina marcada para o dia 21. É, no campo evangélico, no campo evangélico, é, Mendonça fez um, faz o mesmo trabalho, mas com a ajuda do deputado federal Cezinha de Madureira. André Mendonça é um líder muito forte no judiciário e tem ajudado para que a direita entenda que Zanin é um bom nome. Olha a direita gostando do Zanin. <risos> e aí, né? Aí o Zanin vai ter que atender depois também, né? Porque não é só o Lula que indica o Zanin. É o Senado, é o senador. Então, lá o senador de direita indica o Zanin, aí vai chegar o dia que o Zanin vai é, votar uma matéria de interesse da direita, do, 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 dos evangélicos, etc. E aí, como é que ele vai ficar? <risos> tu tá vendo como o negócio é difícil? É, a direita que Cezinha se refere tem nomes como Sóstenes Cavalcante, é, Rogério Marinho, que ouviram a recomendação do ministro para receber e escutar o um indicado de Lula. Consenso entre. Essa matéria é importante, hein, gente? Consenso entre Mendonça e Cezinha é de que Zanin é um homem conservador e cristão que está do lado dos evangélicos. Em recentes encontros, o advogado tem dito que acredita que temas caros aos religiosos, como aborto, a legalização das drogas, são matérias do legislativo. Ou seja, compromete-se a não judicializar essas bandeiras. Eu tô, tô vendo que tem gente aqui perguntando: cadê o Pix do canal? Quero o Pix. Gente, calma, eu vou dar um pix para vocês, que coisa,
1: que pressa é essa para fazer
0: pix? A gente só tá começando. Calma, calma, gente, vou, vou botar o pix na tela, o pix do Conde é o seguinte, pix do Condão é o e-mail do Condão, que é Conde Gustavo, deixa eu arrumar meu gorro aqui, Sabe que vocês, vocês são o meu espelho, né? Eu, ve, eu me vejo em vocês e vocês se veem em mim. Olha que coisa bonita. É, então, é condegustavo.com.br Eu vou colocar aqui no bate-papo, se vocês me permitem, o meu pix, né? Tão bonitinho, meu Pix, tadinho. Dia dos Namorados, o Pix ali, né? Todo. Todo sozinho, solitário, né? E todo mundo querendo fazer o Pix. Olha o Pix do Conde aqui, ó. CondeGustavo, arroba e Gente, eu tô vendo que o Tony Garcia tá ao vivo com o Joaquim de Carvalho até agora. É brincadeira, é, é, assim, que tanto ele tem que falar, meu Deus do céu, é muita coisa, eu, já, já, eu, já, eu não aguento mais, né? Ouvir o Tony Garcia, e tá, é muita exposição, viu? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá falando muito, <risos> tá falando muito. Se expor tanto assim, começa, começa a passar do ponto, né? não pode fazer nada em exagero, né? Já tá bom, já, já mexeu, já mexeu nas estruturas. Vai passear um pouco, né? Para de ficar, fica numa... Daqui a pouco vai ter um programa aqui no 247, né? Vai apresentar um programa aqui. O Atucho contrata o Tony Garcia de uma vez. Tá? Coitado do Joaquim de Carvalho, tem que aguentar o Tony Garcia até uma da manhã. Eu tô Tô chocado. Estou chocado. Meu Deus do céu! Ai que coisa horrorosa. Vamos, vamos para mais. Mas vou, vou esticar um pouquinho com vocês aqui também, né? Porque pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Não para, não para nunca. Cuidado. Viu? Me, me alertaram um pouco. Vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, o Lula vai estrear a live de manhã, amanhã, daqui a pouco, né? É, para divulgar realizações do governo. O podcast do Lulão. É, vai ser transmitida pelas redes sociais, é, nas contas do Planalto, é, para se diferenciar de Bolsonaro, a equipe do atual governo evita o termo live. É, mas aí a imprensa vai querer chamar de live. Mas é podcast do Lula. É que nem o Conde. O Lula sabe, sabe das coisas. Na agenda oficial de compromisso, a transmissão foi chamada de conversa com o presidente. A live acontecerá no Palácio do Alvorada. Ah, podcast. Podcast acontecerá no Palácio do Alvorada. Nessa terça, às oito e meia da manhã. É... Parará, Pururu. Desde o início do mandato, vem -se falando que o Lula vai fazer isso e nunca fez. Agora vai fazer. Vocês acham que vai acontecer mesmo? É... Hein? Vocês acham? Vocês acham que vai? Ah lá, apostas, vai ter podcast amanhã do Lula? É, aqui, Renata, tá dizendo, o Conde é mais, é, a Elizabeth Andrade, o Tony Garcia fala dentro do copo, som oco, voz cansada, vai no fonoaudiólogo, manda o Tony Garcia pro fonoaudiólogo, é, Denise Satiel Stobbe, Conde, que paraíso é esse que aparece na foto atrás de você, parece que está... Em um notebook. É, não, tá num, no, no meu, não é um notebook, é um desktop mesmo que eu estou adaptando para fazer as minhas transmissões a partir da semana que vem, que eu vou ter surpresa para vocês aqui. É, aqui, salva Vila Verde, judiação do Joaquim de Coitado, Joaquim, que maldade, viu? O fazer o Joaquim ficar ouvindo o Tony Garcia até uma da manhã, que coisa horrorosa, né? Como é que chama, cara? Vai ter que pedir adicional de insalubridade, né? insalubridade, <risos> Aqui é a Maria Carvalho. tá com ciúmes do Tony ou do Monstrão? Eu tô, não tô com ciúmes. Eu tô com. Eu tô assim, né? Preocupado, né? Porque assim, é muita coisa, cara. O cara não para. Ai, meu Deus do céu. a e Márcio, o cara ficou tanto tempo amordaçado, agora quer falar, ué. É, a Lili Tips, o Joaquim tá adorando não coloque defeito, aí o pessoal já querendo fazer intriga aqui, não é intriga gente, pelo amor de Deus, vocês me conhecem olha lá, o, o Tony Garcia eu tô vendo aqui na outra tela, tá até com calor Tadinho, o Tony Garcia tá falando muito e mostrando prova, não tá na hora de mostrar prova em vez de falar? né? Acho que tava na hora, né? De mostrar alguma coisa, cadê as provas? Tem que levar isso pra justiça tudo que ele falou para ser sincero para vocês do ponto de vista prático, do ponto de vista prático, tem que ser agora, tem que ser investigado. Não adianta ficar falando mais. Tem que ser investigado e tem que ser, e tem que dizer, falar, oh, isso aqui está aprovado, isso aqui não está, e vamos atrás do Moro. Né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho para vocês do União Brasil. É, cúpula do União ameaça levar 50 deputados para a oposição. Se ministra, for mantida. Olha, olha o volume de chantagem que está acontecendo no governo, né? Não é mole, não, viu? Não é mole, não. Vamos, vamos trazer isso aqui para você. Espera aí, para vocês. Cúpula do União Brasil aumentou a pressão sobre Lula em relação à troca do comando do Ministério do Turismo. Recado para membros do governo é que o partido levará 50 de seus 59 deputados federais para a oposição se a ministra Daniela Carneiro não for substituída por Celso Sabino eu queria saber o que, que o Arthur Lira está fazendo é, nessa altura do campeonato né? ele tá, não está nem mexendo um, um dedo sobre isso né? uma prévia desse número já consta no abaixo assinado feito por deputados federais do União Brasil nessa segunda-feira que repudiaram os ataques do marido de Daniela é, o prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho a Celso Sabino esse Celso Sabino Potencial é, ministro do turismo, ele tem ligações com Aécio Neves e com o é, Bolsonaro. É brincadeira. E o Lula vai nomear, né? Se o União Brasil falar nós queremos ele, o Lula vai nomear. E o Lula, ele é pragmático, né? É o jeito dele. Ai, meu Deixa eu trazer aqui mais umas informações As últimas do dia Pra você está chegando o superchat aqui o Dão. Deixa eu ver aqui Ricardo Barros O meu urso de estimação Grande Ricardo Barros é, Fábio Vivacqua Obrigado é, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais uma última informação para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou trazer o Tony Garcia aqui para ficar falando comigo. Ai, 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 ai. Tem mais um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver onde é que está. É, deixa eu ver. Cadê o vídeo? Ah, esse aqui! Esse aqui é fantástico, gente. Na Colômbia, não sei se vocês estão acompanhando. E, e com essa aqui eu prometo que eu termino, né? É, na Colômbia. O é, presidente, Gustavo Petro, ele está numa situação difícil lá, como é, a do Lula aqui, num certo sentido, que ele é um, um presidente progressista, pela primeira vez na Colômbia, né? e é, o, o Congresso é conservador, e as elites colombianas são como as brasileiras, imundas e podres, né? Então, ele está numa situação delicada. Agora, olha a manifestação na Colômbia em apoio ao Gustavo Petro. Está aqui, é impressionante, gente. Vamos ver juntos aqui. Eu acho que cinco dias, vou deixar as imagens para você ver. Olha aqui, Essas, é, esse, essa parte aqui de Bogotá, né? Toda tomada, e, e, e a situação começa a ficar perigosa ali, porque o povo, hoje, conversando com a Ângela Alonso, que é especialista em grandes manifestações, além de ser especialista em 2013, é, o Assim, essa quantidade de gente na rua não significa automaticamente é, que o Gustavo Petro está é, em vantagem é, tática com relação à oposição. Isso pode, inclusive, ser perigoso para ele. eu Estou muito atento ao que está acontecendo na Colômbia. Tem muita gente que quer que o Brasil repita essa história aqui no Brasil. É, que, que o povo brasileiro apoia o Lula desse jeito, nas ruas e tudo mais, é, mas o, o Lula não quer isso, quer dizer, você vai tumultuar mais ainda o ambiente, né? Você pode tumultuar mais o ambiente. Agora, que é impressionante essa quantidade de gente nas ruas da Colômbia para apoiar o Gustavo Petro, isso é, né? Porque movimento na rua você nunca tem, você sabe como começa, não sabe como termina. Isso pode se transformar é, numa outra coisa que ninguém sabe. Vide 2013, né? Que começou como um movimento progressista pelo passe livre e que virou uma amálgama de tudo de ruim que você pode imaginar que tem numa sociedade, né? O tudo, tudo de conservador, de extremista, né? foi um momento muito difícil. Então fica. Eu queria deixar essa informação para vocês. Acho que o Lula é muito inteligente em não querer é, o povo na rua defendendo ele eu, 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 a maioria dos, dos analistas de esquerda estão pedindo isso gente que eu, que eu respeito muito, por exemplo, o mais mas eu acho isso perigoso periculoso está chegando mais um super aqui deixa eu agradecer Juliana da Silveira é, Doris Fernandes obrigado a todos e todes eu vou ficando por aqui e a gente se encontra amanhã olha, amanhã amanhã já vai ter já estou aqui com o giro das 11, prontinho para vocês aqui ó é o podcast do Lula estarão comigo Adriano Diogo, James Onique Laura Capriglione e Liana Cirne Lins vai ser muito bacana espero vocês às 11 horas da manhã beijo
2: Valeu, gente!